0: Das Fenster zur Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur achten Folge von Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 29. April und in diesem Podcast werden wir über folgende Themen sprechen. Die neuesten Informationen über den russisch-ukrainischen Konflikt, die Ergebnisse der französischen und slowenischen Wahlen, den Bericht des Europarats über die Pressefreiheit, die Aktivierung des Konditionalitätsmechanismus gegenüber Ungarn. Weiter die besten Leitartikel und Meinungsbeiträge zum Thema des Ergebnisses der Wahlen in Frankreich und der Wirtschaft und ihrer Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wie üblich beginnen wir mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Das erste Update des Tages befasst sich mit dem Fortgang des Krieges in der Ukraine und den Erklärungen des russischen Außenministers Sergei Lavrov. Das Risiko ist ernst und real, das sollte nicht unterschätzt werden, sagte Lavrov in einem Interview und bezog sich dabei auf einen möglichen Atomkrieg. Die NATO führt im Grunde genommen einen Krieg gegen Russland, indem sie die Ukraine aufrüstet, so der Minister weiter. Zum Thema Waffenlieferungen an die Ukraine wurde diese Woche berichtet, dass die deutsche Regierung beschlossen hat, das osteuropäische Land mit Flugabwehrpanzern zu beliefern. Unterdessen fordert der Krieg weiterhin Opfer und Flüchtlinge. Nach jüngsten UN-Zahlen wurde seit Beginn des Konflikts mehr als 5 Millionen Menschen gezwungen, die Ukraine zu verlassen. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine beeinträchtigt auch die Gaslieferungen an europäische Länder. Diese Woche hat Russland die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien eingestellt. Das neue Verfahren für den Kauf und Verkauf von Gas aus Russland sieht vor, dass die Zahlungen in Rubel erfolgen. Nachdem sich die Warschauer Regierung geweigert hatte, in Rubel zu zahlen, teilte Gazprom Polen mit, dass die russischen Gaslieferungen an das Land vollständig eingestellt werden. Kommen wir nun zu den Ergebnissen der Wahlen, die am vergangenen Sonntag in Frankreich und Slowenien stattgefunden haben. In Frankreich hat der amtierende Präsident Macron am Sonntag in einer Stichwahl die Herausforderin Le Pen mit 58,5 Prozent der Stimmen geschlagen. Macron ist der erste französische Präsident seit 2002, der für zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten gewählt wurde. Ich bin nicht mehr der Kandidat einer Partei, sondern der Präsident von uns allen, sagte Macron nach seinem Sieg. Andererseits akzeptierte Le Pen ihre Niederlage und sagte, mehr denn je werde ich mein Engagement für Frankreich und die Franzosen aufrechterhalten. Mit diesen Worten bezog sich Le Pen auf die Abstimmung für die Neubesetzung des französischen Parlaments, die am 12. Juni stattfinden wird. Bleiben wir beim Thema Wahlen und gehen wir nach Slowenien, wo am vergangenen Sonntag das Parlament neu gewählt wurde. Die Freiheitsbewegung von Robert Golob gewann 41 von 90 Sitzen. Ihm folgte die Slowenische Demokratische Partei des derzeitigen Präsidenten Janis Jansa mit 27 Sitzen. Die übrigen Sitze gingen an die Partei Neue Slowenien, die Sozialdemokratische Partei und die Linkspartei. Lassen Sie uns nun das Thema wechseln und über die Pressefreiheit sprechen. Diese Woche wurde der Bericht des Europarats über den Stand der Pressefreiheit auf dem Kontinent veröffentlicht. Dem Dokument zufolge ist die Zahl der Ausschreibungen zur Pressefreiheit in den Mitgliedstaaten des Europarats im Jahr 2021 um 41 Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es 282 Ausschreibungen in 35 Ländern, 200 mehr als im Jahr 2020. Zu den Warnmeldungen gehört der Tod von sechs Journalisten. Eine Warnung, so der Bericht, ist jede Art von gewalttätigen oder einschüchternden Maßnahmen, die darauf abzielen, die Pressefreiheit einzuschränken oder Medienschaffende an der Ausübung ihrer Arbeit zu hindern. Nicht weniger als 47 Prozent der erfassten Ausschreibungen wurden von den Zentralregierungen veranlasst, ein Zeichen für eine Strategie zur Durchsetzung eines illiberalen Modells, das in vollem Umfang gegen die Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte verstößt. Das Dokument erwähnt auch SLAPP, ein Akronym, das für Klagen von Geschäftsleuten oder Staatsbeamten gegen Journalisten und Aktivisten verwendet wird, um deren Arbeit zu behindern. Die Frage der Menschenrechtsverletzungen steht auch im Mittelpunkt der Aktivierung des Konditionalitätsmechanismus durch die Europäische Kommission zur Aussetzung der EU-Mittel für Ungarn. Die Regierung in Budapest soll bis 2027 Mittel in Höhe von 40 Milliarden Euro erhalten. Doch Ungarn befindet sich seit Jahren wegen wiederholter Vorstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit im Krieg mit Brüssel. Dazu gehören die Unterdrückung der Pressefreiheit, die mangelnde Unabhängigkeit der Justiz, Gesetze, die gegen politische und bürgerliche Rechte verstoßen und die Diskriminierung von Minderheiten. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban bezeichnet die Maßnahme als ungerecht und darauf ausgerichtet, den linken Flügel des Landes zu begünstigen. Dies ist das erste Mal, dass der Mechanismus ausgelöst wurde. Wir sprechen weiterhin über die europäische Gesetzgebung und die Verabschiedung des Gesetzes über digitale Dienste. Die EU hat sich auf eine neue Verordnung geeinigt, die Tech-Giganten wie Google und Meta dazu zwingen wird, illegale Inhalte auf ihren Plattformen strenger zu kontrollieren. Die Nichteinhaltung des neuen Gesetzes kann zu Geldstrafen von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes der Unternehmen führen. Apropos digitale Welt. Diese Woche wurde das soziale Netzwerk Twitter von Elon Musk gekauft. Der Unternehmer, der als einer der rechten Männer der Welt gilt, kaufte Twitter für geschätzte 41 Milliarden Euro. Obwohl Twitter nicht zu den beliebtesten sozialen Netzwerken gehört, ist es dennoch eine der einflussreichsten Plattformen in der öffentlichen Debatte, insbesondere in den USA. Viele der Analysen über den Kauf des sozialen Netzwerks haben sich auf die Tatsache konzentriert, dass alle neun reichsten Menschen der Welt nun ein großes Medienunternehmen besitzen. Nach den Nachrichten wenden wir uns nun den Kommentaren des Tages zu, welche heute das französische Wahlergebnis analysieren. Wir beginnen mit einem Leitartikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Journalist Nicolas Bender weist darauf hin, dass dieses Wahlergebnis nicht nur als Sieg Macrons gewertet werden kann. Zunächst einmal muss man die Wahlenthaltung berücksichtigen. Ganze 28 Prozent der Wähler sind nicht zur Wahl gegangen, wie Bender betont. Dies wäre auch ein Beweis dafür, dass Macron trotz seiner Wiederwahl sehr unpopulär ist. Auf Krisen und Proteste hat er mit partizipatorischen Projekten reagiert. Aber es ist wenig oder nichts Konkretes daraus geworden, erklärt der Journalist. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der sich aus dem Ergebnis ergibt, ist die Umwälzung der politischen Landschaft Frankreichs mit dem Verschwinden des historischen Gegensatzes zwischen links und rechts. Der Anti-Le Pen-Block hat einen schwachen Sieg gekürt, erklärt der Journalist. Der Leitartikel schließt mit einer Bemerkung. Da Macron nun nicht mehr kandidieren kann, braucht er Le Pen nicht mehr als Gegnerin. Vielleicht kann er sie wirksam bekämpfen. Von Deutschland aus überqueren wir in der Times den Ärmelkanal in das Vereinigte Königreich. Der Journalist Hugo Rifkind hingegen betrachtet die andere Seite, nämlich die Wähler von Le Pen. Die Euphorie des Besiegten zeigt, dass es denjenigen, die außerhalb des politischen Mainstreams stehen, weniger um Macht als vielmehr darum geht, gehört zu werden, lautet die These des britischen Journalisten. Ausgehend von Le Pens Rede nach den Wahlen, die er als überwältigenden Sieg bezeichnet, erklärt Rifkind, dass dies uns helfen könnte zu verstehen, warum politische Persönlichkeiten, die einst am Rande standen, heute so erfolgreich sind. Der Grund dafür ist die Fähigkeit von Le Pen, die Stimmen aus dem peripheren Frankreich anzuziehen. Unter dieser Definition verstehen wir die Menschen aus der Arbeiterklasse, die an Orten leben, die kulturell nicht mehr existieren. Le Pens Wähler, so wird in dem Leitartikel argumentiert, würden Maßnahmen wie Geldstrafen für das Tragen des Schleiers in der Öffentlichkeit nicht wirklich befürworten. Stattdessen würden sie nach einem Gefühl von Respekt und Zuhören suchen. Abschließend hofft Rifkind, dass die Parlamentswahlen im Juni genauso verlaufen werden, mit einer Niederlage für Le Pen, aber einer, die diejenigen, die sich vom politischen Leben ausgeschlossen fühlen, das Gefühl gibt, gehört zu werden. Zum Abschluss dieser ersten Serie von Kommentaren zu den französischen Wahlen gehen wir über den großen Teich und lesen die New York Times. Nach Ansicht von Philippe Malier, Professor am University College of London, hat Macron gewonnen, aber Frankreich ist immer noch in Gefahr. Die französische Demokratie war noch nie in einer solchen Krise, so der Professor. Die französische Politik wird heute von drei Kräften, Le Pen, Mélenchon und Macron beherrscht, die sich gegenseitig bekämpfen und alle in eine andere Richtung drängen, so Malière. Nimmt man noch die Rekordwahlbeteiligung hinzu, so hat man das perfekte Rezept für politische Instabilität. Vor diesem Hintergrund wolle sich die extreme Rechte als die einzige wirkliche Opposition gegen den Präsidenten präsentieren, argumentierte der Kolumnist. Etwa ein Drittel der Stimmen im ersten Wahlgang entfiel auf die extreme Rechte, schreibt Malière. Frankreich ist ein Land, das sich mit Pluralismus, Multikulturalismus und politischem Liberalismus nicht anfreunden kann, heißt es in dem Artikel. Und dies sei ein Zustand, der sich im stetigen Aufstieg der extremen Rechten zeigt. Ein herzlicher Kommentar zur Wiederwahl Macrons kam von Matteo Renzi, dem Vorsitzenden von Italia Viva, einer Mitgliedspartei der Europäischen Demokratischen Partei. Herzlichen Glückwunsch an Präsident Macron. Ein vernichtender Sieg, eine schöne Seite der Hoffnung für Frankreich und Europa. Ich bin stolz, von Anfang an dabei zu sein, twitterte der italienische Politiker. Für die heutige zweite Serie von Leitartikeln wechseln wir das Thema und sprechen über die Wirtschaft und ihre sozialen Folgen. Beginnen wir mit der italienischen Zeitung Il Corriere della Sera. Für den Kolumnisten Aldo Cazzullo gibt es ein Problem, das Franzosen, Italiener und Europäer im Allgemeinen gemeinsam haben. Wir sitzen alle auf einer sozialen Bombe, den Preisen. Bis vor kurzem galt der Mangel an Arbeit als die soziale Bombe, erinnert sich der Journalist. Aber jetzt müssen sich die europäischen Regierungen mit einem anderen Problem befassen. Die steigenden Preise für Brot, Nudeln, Benzin und Gas, also für Konsumgüter, die wir alle kaufen, schreibt Katsulo Der progressive Preisanstieg, so der Leitartikel, hat in Verbindung mit niedrigen und stagnierenden Löhnen zu einer allgemeinen Verarmung der Arbeitnehmer geführt. In seiner Analyse der italienischen Situation vertritt der Journalist die Ansicht, dass Italien 30 Jahre lang ein geringes und schlechtes Wachstum hatte, aber die Inflation war unter Kontrolle. Jetzt, wo sie explodiert, bricht die Kaufkraft der Arbeitnehmer ein. Zum Abschluss seines Leitartikels schlägt Katsulo eine Lösung für das Problem vor. Ein großartiger Plan, um die Arbeit zu entlasten und es den Unternehmern zu erleichtern, die Gehälter zu erhöhen. Überqueren wir die Alpen, ziehen wir nach Frankreich und gehen wir zu Le Figaro. Für Sebastian Lai, Unternehmer und Forscher am Thomas-Moore-Institut, wird oft gesagt, dass die Franzosen sich nicht für Wirtschaft interessieren. Aus diesem Grund, so der französische Kolumnist, wurde die Wirtschaft in der Präsidentschaftsdebatte nur oberflächlich behandelt. Doch ob interessiert oder nicht, für Lai sind es die Bürger, die unter den Folgen einer geschwächten Wirtschaft leiden werden. Auch wenn wir eine 18-monatige Wachstumsphase nach dem Covid überwunden haben, so Lai, wurde dies nicht genutzt, um unsere Haushaltsungleichgewichte zu korrigieren. Bei einer Rückkehr zur europäischen Politik des ausgeglichenen Haushalts bis 2024, so der Forscher, laufe Frankreich Gefahr, eine brutale Haushaltsanpassung vornehmen zu müssen, um schnell Geld zu erhalten. Diese Situation wird für die neue Regierung nicht einfach zu bewältigen sein. Zum Abschluss seines Leitartikels erklärt Lai, dass die neue Regierung die europäischen Vorschriften einhalten und gleichzeitig Themen wie Kaufkraftansprüche, Energiewende und Reindustrialisierung angehen muss. Der letzte Kommentar des Tages stammt von der spanischen Zeitung El País. In Spanien ist gerade ein Gesetz in Kraft getreten, das die Unternehmen verpflichtet, über die Löhne ihrer Mitarbeiter Buch zu führen. Nach Ansicht der Redaktion der Iberischen Zeitung profitiert auch die Wirtschaft. Vom Kampf gegen die Lohnungleichheit. Viele Studien prangern die Kosten des Lohngefälles für die Weltwirtschaft an, so die Kolumnisten. Der zitierten Studie zufolge gehen jedes Jahr 143 Milliarden Euro durch die niedrigeren Löhne von Frauen verloren. Natürlich ist das Lohngefälle auch eine persönliche Angelegenheit, was sich in einer geringeren Spar- und Investitionsfähigkeit niederschlägt. Das Register ist jedoch nur ein erster Schritt, so der Leitartikel, der vorschlägt, dass dieser unbezahlte Beitrag angemessen berücksichtigt werden sollte, um realistische Lösungen anzubieten. Wir schließen die achte Ausgabe der Retrospektive und des Pressespiegels Fenster zur Welt ab. In der nächsten Folge werden wir europäische Themen und die Entwicklung des Konflikts in der Ukraine weiter verfolgen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer bearbeitet und vor dem Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Bis bald.